שלום לכולם וברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטור זונלי, אני מאיה רונן. לפני שנתחיל נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות וכל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי, ויש לנו מגוון כל כך רחב של נושאים, בין אם זה מנהל רפואי, בין אם זה IBD, אתיקה, מחקרים בתחום הסרטן, נוירולוגיה, רק ת, ת, תבקשו ותמצאו פרק שיעניין אתכם, אז אתם מוזמנים להאזין. היום על... מחלה שהיא די כוכבת, די רצינית בישראל, FMF עם דוקטור עירית תירוש. בואו נתחיל. שלום לדוקטור עירית תירוש, ראומטולוגית ילדים, מומחית בבית החולים ספרא לילדים בתל השומר, אהלן. ברוכה הבאה אלינו. תודה רבה, ברוכה נמצאת. לפני שנצלול ככה לעומקם של דברים ומונחים רפואיים, אני נורא סקרנית, קודם כל, למה בחרת ברפואת ילדים, ואחר כך גם תספרי למה דווקא ראומטולוגיה. כן. אז קודם כל, באמת, היה קשה לבחור איזה רפואה, כי הכל נורא נורא מעניין, ובסופו של... וכמעט נהייתי גינקולוגית בדרך. ואז עשיתי סבב ברפואת ילדים בשניידר בתור mm-hmm. סטאג'רית והתאהבתי גם במקצוע וגם בצוות שם ואז החלטתי לעשות התמחות ברפואת ילדים. חייבת להגיד שמאוד נהניתי מזה, אני חושבת שאין רפואה יותר יפה מזה, אין דברים, כל אין סיפוק יותר גדול מ... לראות ילד שמגיע חולה ויוצא אחר כך בריא ומאושר ושמח כמו שילד צריך להיות. אז, אז זה באמת גם מאוד מעניין, מאוד מאתגר ומאוד מספק. ואחר כך ראומטולוגיה גם, האמת היא שמאוד אהבתי הרבה מאוד דברים ברפואת ילדים, <אח> ומאוד היה חשוב לי לשמור על רפואת ילדים ולא לעשות תת-התמחות שהיא... שהיא בעצם רחוקה מהרפואת ילדים הבסיסית והאמיתית. וראומטולוגיה זה כזה, אתה, יש, אתה מתעסק מאוד בראומטולוגיה, אבל חייבים תמיד לזכור את הרפואה הכללית, כי הבחנה מבדלת היא תמיד מאוד רחבה, ונורא חשוב להסתכל על הילד כמכלול. מה את אוהבת בראומטולוגיה? אני מאוד אוהבת את היחידות בראומטולוגיה. Mm. זה הרבה מאוד, יש לא מעט מקרים שהם לאו דווקא פרוקפר ראומטולוגיים שמגיעים אלינו, או לפחות יש שאלה לגבי מה הם, <אח> ואז הניסיון להבין מה בדיוק יש ולקחת רמזים מה... אנמנזה. בילדים זה אפילו עוד יותר דופנית. מסתורי, לא? לעומת אפילו רמטולוגיה אצל מבוגרים. אני חושבת שבילדים יש את ה... יש את המסתוריות כמו בראומטולוגיה mm-hmm. ויש את המרכיב שהילד לא תמיד יודע להגיד לך. כן, מה בדיוק. מה בדיוק הוא mm-hmm. מרגיש או איך בדיוק. אבל, אבל זה רק מוסיף לאתגר וזה נורא מעניין לגלות. אני מאוד אוהבת את הקשר עם המשפחות, גם mm-hmm. עם ההורים ובטח עם הילדים. ו- והטיפול במחלות דברים. כרוניות כאלה אצל ילדים, mm-hmm. כי הרבה פעמים ברפואת ילדים, לא בהכרח, הרופא לא בהכרח מטפל בדברים כרוניים, נכון. אלא יותר בדברים אקוטיים. <coughs> איך זה משפיע על, על האופן שבו את מ- 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 ניגשת למטופל שלך, הקשרים שאת יוצרת? 
אז אני חושבת שאחד הדברים היפים ברמטולוגיה, כמו במקצועות אחרים שאתה מסתכל, שאתה מלווה ילדים לאורך הרבה מאוד שנים, mm-hmm. עד גיל בגרות, והרבה פעמים קשה לנו להיפרד מהילדים, בהגדרה זה ילד עד גיל 18, כן. חלק נשארים אחרי, בגלל שנוצרים קשרים נורא טובים גם עם ה... ילדים כמובן, וגם עם המשפחות שלהם. Mm. אתה בתור הרופא שלהם, שמלווה אותם לאורך זמן, ורואה אותם ברגעים קשים וברגעים יותר טובים, ובגדילה שלהם, הם מתחילים mm. ילד קטן, ופתאום הוא מתבגר, ואחר כך הוא מתגייס. אז, אז זה גם נורא מעניין וגם מאוד מספק. אני מאוד נהנית מהחלק הזה, שאתה לא רק רואה ילד... בזמן קצר, ואחר כך לא יודע מה קורה איתו ואיפה הוא, אתה באמת מלווה אותו לכל אורך הדרך. אנחנו נתמקד היום ב-FMF. נכון. אז קודם כל, אם תוכלי להסביר, מה זו המחלה הזאת? כן. אז FMF, בעצם פמיליה מדטרניאן פיבר, כשמה כן היא, זו מחלה גנטית, אוטוזומלית רצסיבית, שמתבטאת באירועי חום חוזרים. כשהאירועים האלה הם אירועים מאוד ספציפיים, יש חומים שהם חומים קצרים, בדרך כלל בין חצי יום לשלושה ימים, והם יכולים להיות מלווים בסימפטומים שונים, כמו למשל בכאבי בטן מאוד דרמטיים, או בכאב, או בארתריטיס, בדלקת מפרקים, בדרך כלל ברך או קרסול, זה יכול להיות מלווה בפלאוריטיס או בפריקרדיטיס. אבל בעצם הבסיס, בסיס, בסיס זה אירועי חום חוזרים, קצרים, לא פריודיים, זאת אומרת יש כאלה שיש להם התקף פעם בשבוע, פעם בשבועיים ויש, ואחר כך כמה חודשים בלי, והתדירות היא לא קבועה ובניגוד למחלות אחרות שהן פריודיות. מי אוכלוסיות בסיכון? היא מחלה, מחלה גנטית רצסיבית. כן, היא מחלה גנטית והיא מחלה שאופיינית ל... מדטרניאן פיבר בגלל שהיא אופיינית לאזור הים התיכון. האוכלוסיות העיקריות שבסיכון הן יהודים, בעיקר יהודים מצפון אפריקה, טורקים, ארמנים, ערבים, אלה האוכלוסיות העיקריות, אבל יש תיאורים של FMF כמעט בכל העולם ובהרבה מאוד אוכלוסיות שהן לא במיינסטרים. כולל ביפן אפילו. וואלה. אז, אז בעצם השכיחות היא הרבה יותר גדולה באזור הים התיכון, mm-hmm. ושם, פה אנחנו בעיקר חולים באזור שלנו, אבל גם בחולים שהם לא במוצאים אופייניים, צריך לחשוב על FMF כשיש את הקליניקה האופיינית. Mm-hmm. מה הסטטיסטיקה של כמה, כמה חולים יש בארץ? אז FMF יש משהו כמו הערכה, זה משהו כמו 20 אלף חולים בארץ, ומשהו כמו 120 אלף חולים בעולם, זאת אומרת אנחנו בהחלט מעצמת FMF, טוב ולרע, וטורקיה וישראל זה הארצות שיש את עיקר החולים, הרבה מאוד חולים. ואנחנו באמת, כשאנחנו מסתכלים על החולים שלנו, חשוב לי להדגיש לגבי המוצא, כן. שכשאנחנו מסתכלים, ש-FMF חושבים בעיקר בכאלה שהם מוצא צפון אפריקאי, אבל כשמסתכלים על החולים, אז אנחנו רואים שמשהו כמו רבע מהחולים, יש לפחות הורה אחד אשכנזי. Mm. אז צריך להבין שגם הגנטיקה מעורבבת קצת כבר, אחרי כמה דורות בארץ, וגם... זה קיים לא רק ביוצאי צפון אפריקה. מתי בעצם הבינו שזו מחלה גנטית רצסיבית? מתי גילו את הגן? 
אז ה-FMF תואר לראשונה ב-1945, כקבוצה של חולים, וב-1955 זה בעצם נקבע השם, פמיליאל מדטרניאן פיבר, בעיתון הרפואה, אני חושבת שזה פורסם לראשונה. אז היה ברור שזה גנטי עם הפמיליאל. אז היה וראו שזה באמת באוכלוסיות מסוימות. הגן עצמו נמצא או תואר רק ב-1997, mm-hmm. בשנים אחרי, וזה בעצם גן, הגן עצמו נקרא MEFV ג'ין, מדטרניאן פיבר ג'ין, הוא נמצא על כרומוזום 16, והוא בעצם מקודד חלבון שנקרא פיירין. Mm-hmm. מה תפקידו של החלבון? ופיירין הוא חלבון שהוא מרכיב אחד בקומפלקס חלבוני שנקרא אינפלמזום. בעצם בעקבות הגילוי של הפיירין ושל ה-FMF ובהמשך גם גילוי של גן שעושה מחלה פריודית אחרת שנקראת טראפס, נוצר, בעצם הוטבעה ההגדרה של אוטו-אינפלמטורי דיזיז, מחלות אוטו-אינפלמטוריות, ושהבסיס המולקולרי שלהם זה אינפלמזום. מה זה אינפלמזום? אינפלמזום זה קומפלקס חלבוני שנמצא בתאי מערכת החיסון, ה-innate immunity, בעיקר בנויטרופילים, דנדריטים, גם בפיברובלסטים, ובעצם הוא מורכב מכמה חלבונים. אחד, חלבון, איזשהו רצפטור, mm-hmm. שבעצם מרגיש אם יש גירוי לא תקין בתא, כמו זיהום או איזשהו נזק תוך תאי, ואז יש את הרצפטור, ופיירין הוא רצפטור כזה, למשל, mm-hmm. יש איזה מחבר חלבוני ויש אפקטור, האפקטור נקרא קספייז, שבעצם האפקטור הוא פרוטאזה שהופכת ציטוק, ציטוקין לא פעיל, פרו. Mm-hmm. ה-L1 בטא או פרו ה-L18 ל-L1 בטא ו-L18 פעילים והם בעצם הציטוקינים שעושים את הדלקת. אז ה-FMF זה בעצם הגן של FMF נמצא על פיירין שהוא חלק מהפיירין אינפלמזום. כשהוא לא תקין אז מה שקורה זה שהאינפלמזום הזה יוצר דלקת ומפריש בעצם בעיקר IL-1 בתגובה לא תואמת, לא בתגובה לאיזשהו טריגר זיהומי או חיידקי mm-hmm. ויראלי או אחר, אלא בצורה עצמאית. ולמה הוא עושה את זה? Mm-hmm. מה שהפיירין במצב התקין שלו, התקין mm-hmm. שלו ב... ואתה, הוא צריך להיות לא פעיל, כי ברגע שהוא פעיל הוא מפעיל אה, תהליך אה, דלקתי. אה, ומה ששומר עליו לא פעיל, יש, בו, יש לו כמו מין מנגנון פוספורילציה ששומר עליו לא פעיל. יש חלבונים שעושים פוספורילציה לפיירין, רו-איי ודרך פוספורילסקינז, וכשהפיירין עושה... עובר פוספורילציה, הוא נקשר לחלבונים שנקראים 14-3-3, והחיבור הזה שומר על הפיירין מקופל ולא פעיל. כשב-FMF יש פגיעה בחלבון עצמו, ולכן יש הפרעה בפוספורילציה, והפיירין משתחרר ובעצם מפעיל תהליך דלקתי גם בלי טריגר. ויש שחרור של IL-1, בטא, ויש את הביטויים של FMF, יש חום מאוד גבוה, יש מדדי דלקת מאוד גבוהים, יש בעצם נויטרופילים שמגיעים לת... 
הרקמות המעורבות לפריטונאום, אם זה פריטוניטיס, מי שמתבטא בכאב, לילדים שזה מתבטא בכאבי בטן, לפריקארד, לפלאורה. וכשאת רואה את החשד הקליני הזה, ואת אומרת, אוקיי, יכול להיות שיש פה FMF, נדלקת לחנורה, את שולחת לבדיקה גנטית? אז בעצם, אז נתחיל מזה שתזכרו שילדים, יש הרבה מאוד מחלות חום בילדים. כן. לרובם, <laughs> לא, לרובם אין FMF, אין מחלות, זה לא מחלה גנטית. <laughs> אז מאוד מאוד חשוב כדי להגיע להבחנה של FMF, זה לחשוב על FMF ובעצם לשמוע את הסיפור הקליני האופייני של FMF. <laughs> אז אני מתחילה קודם כל הרבה לפני הגנטיקה מהקליניקה mm. והאבחנה מתבססת על הקליניקה והקליניקה זה כמו שאמרתי זה אירועים קצרים של חום חצי יום עד שלושה ימים שיכולים להיות מלווים למשל בכאבי בטן מאוד דרמטיים mm-hmm. צריכים להיות ממש פריטוניטיס או מלווים בארטריטיס או אה, בפלאוריטיס אה, וכשיש את הקליניקה הזאת כשבין ההתקפים הילד מרגיש טוב בסך הכל גדל טוב נראה טוב כשיש את הקליניקה הזאת, מה שאני מחפשת זה לראות האם יש מדדי דלקת חוזרים בזמן ההתקפים. Mm. אז אם יש קליניקה אופיינית ומדדי דלקת כאלה גבוהים אופייניים, אז אני... וכמובן חשוב לשמול, לשאול על המוצא, אבל כמו שאמרנו זה לא אחד לאחד, וחשוב לשמוע אם יש סיפור משפחתי של FMF. אם הדברים נראים חשודים לכיוון ה-FMF, אז אני באמת מבקשת לשלוח בדיקה גנטית. אבל חשוב להדגיש שהגנטיקה... עוד שנייה רגע, עוד כמה זמן לוקח התהליך הזה של, של העלאת החשדות של הקליניקה שמופיעה והולכת, כי זה משהו מתמשך, זה, זה הרי לא בפעם הראשונה כשהמטופל מגיע אליי. ממש לא בפעם הראשונה, ואיפה מאיפה אתה צריך כדי לחשוב בכלל על מחלה אוטואינפלמטורית כהסבר לאירועי חום חוזרים, צריך לפחות שלושה אירועים, mm. וצריך שהאירועים האלה יהיו אופייניים. ושהם לא ייראו כמו מחלה ויראלית, זאת אומרת אם יש אירועי חום חוזרים אבל יש נזלת לפעמים ופעם אחת דלקת גרון ופעם אחת שיעול ופעם אחת זה לא רלוונטי. אז האירועים צריכים להיות אותם אירועים פחות או יותר ולפחות שלושה אירועים כדי לחשוב על FMF. כמובן שאם יש ילד עם סיפור משפחתי של FMF okay. ויש אירוע אחד שהיה מאוד דרמטי וכאבי בטן מאוד משמעותיים ועם פריטוניטיס שנבדק אצל רופא ו... המדדי דלקת מאוד סוערים, אז יכול להיות שאני לא אחכה לאירוע השלישי כדי לעשות את כל הבירור, mm-hmm. עם דרגת החשד כזאת גבוהה, אבל בדרך כלל צריך לפחות שלושה אירועים כדי לחשוב על זה. וזה נחזור, לוקח זמן. אז נחזור עכשיו לעניין הגנטי, באמת עברו שלושת האירועים, את, את מתחילה לחשוד, ואז את שולחת אותו לבדיקות. נכון, אז מה שאני עושה, אז, אז קודם כל אני אגיד שההבחנה של FMF מתבססת על הקליניקה. על הקליניקה. ולא על הגנטיקה. אוקיי. זאת אומרת, הגנטיקה תומכת, אבל יש הרבה מאוד קריטריונים להבחנה, שתל השומר קריטריה ולבנה קריטריה וקריטריונים טורקים ל-FMF פדיאטרי, ואף אחד מהם, הגנטיקה עצמה היא לא קריטריון, אז צריך... להבין שכשאני שולחת לגנטיקה, אני, מאוד חשוב להבין שלא על זה מתבססת ההבחנה. Mm. כשהקליניקה היא מאוד מאוד אופיינית, אני יכולה לקבל כמה תשובות בגנטיקה. אחד, אני יכולה לקבל תשובה, זה מחלה אוטוזומלית רצסיבית, אז אפשר, mm-hmm. אני יכולה לקבל תשובה של שני גנים, כאילו שתי okay. מוטציות, שתי מוטציות. שתי מוטציות אה, מתאימות ל-FMF, זה מאוד מאוד תומך באבחנה. אני יכולה אבל לקבל גם רק מוטציה אחת, זה לא שולל את האבחנה, ואני יכולה גם לקבל אפס מוטציות, וגם זה לא שולל את האבחנה. וואלה, אוקיי. אה, ומשהו כמו עשרה אחוז מהחולים שלנו במרפאה הרומטולוגית אה, לילדים בספרה, משהו כמו עשרה אחוז מהחולים, 
חולי FMF, הם, הם מוטציות שלהן שליליות עדיין, יש להם... אולי יגלו את המוטציות האלה, אבל בעתיד, אני מניחה שהמחקר אולי... אז יכול להיות שיגלו את מה בדיוק ההסבר לזה בעתיד, אבל מוטציות גם בחולים שכל הגן רוצף, לא נמצאו מוטציות, יש חולה FMF שלא נמצאו מוטציות גם אחרי ריצוף מלא של הגן. לכן יש כנראה הסברים נוספים שאנחנו לא לגמרי מבינים אותם. עדיין, mm-hmm. אבל אז ההחלטה לגבי כן יש FMF היא מתבססת על הקליניקה, ואם הגנטיקה תומכת מצוין, אבל אם הגנטיקה לא תומכת זה בוודאי בוודאי לא שולל, ואם הקליניקה אופיינית, המעבדה אופיינית, הסיפור מתאים, אז אנחנו מתחילים טיפול בקולחיצין, וכשעדיין, אם יש התלבטות, mm-hmm. אז אפשר להתחיל טיפול בקולחיצין ולראות האם זה... עוזר, האם יש פחות התקפים, האם ההתקפים נעלמים, ובהמשך, אם ההבחנה היא לא ודאית ואנחנו עדיין מתלבטים, אז אפשר להפסיק כל חיצים לכמה חודשים ולעקוב, ולראות אם ההתקפים חוזרים. אז תכף נרחיב ואז... על הטיפול. כן. אחד הסיבוכים שיכולים להיות זה המילואידוזיס. נכון. למה, מה, מה הקשר, איך זה קורה, מה התהליך? כן. אז באמת החשש מ-FMF לא מטופל זה הסיבוך שנקרא mm-hmm. מילואידוזיס, שהיה סיבוך הרבה הרבה יותר שכיח בעבר לפני שהיו טיפולים, ועכשיו אנחנו פחות רואים את זה. ב-FMF, כמו שאמרנו, זה מחלה אוטו-אינפלמטורית, מדדי דלקת מאוד גבוהים, אחד מה-Cute Phase Reactant שהם משתחררים נקרא SAA, סרום המילואיד A. פירוק שלו, AA המילואיד, בחולי FMF שוקע ברקמות, יכול לשקוע ברקמות שונות, בעיקר, בעיקר הוא פוגע בכליות. והמילואידוזיס משנית ל-FMF היא בעיקר מתבטאת במחלה כלייתית, יכולה להיות, מתחילה בדרך כלל בפרוטיינוריה, אחר כך אם... לא מטופלת והדלקת עדיין לא, ה-FMF עדיין לא מאוזן, זה יכול ללכת ולהחמיר לנפרוטיק ריינג' פרוטינוי ועד דיספיקת כליות, כאלה שעם צורך בדיאליזה או השתלת כליה. איך, איך אמרת שיש ירידה בסיבוך במילואידוזיס המשני, איך באמת מונעים את ההידרדרות הראשונה? אז, אז מה שהוכח זה, מ-1972 כל חיצין הוכח כיעיל ב-FMF. וקולחיצין הוכח כמפחית משמעותית mm. מאוד את הסיכון לאמילואידוזיס. אז בעצם תחת הטיפול הזה יש הרבה 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 פחות מקרים של אמילואידוזיס. וזה גם מה שאנחנו מסבירים לחולים, שמאוד חשוב לקחת את הקולחיצין, אחד כדי למנוע את ההתקפים ולשפר איכות חיים, אבל שתיים, לא פחות חשוב אולי אפילו יותר, כדי למנוע את הסיבוך שנקרא אמילואידוזיס. איך עובד הקולחיצין במחלה? אז קולחיצין, קודם כל המקור שלו זה פרח שנקרא סיטבני, ובעצם הוא עובד בכמה מנגנונים. אחד הוא נקשר, הוא נקשר לטובולין התוך תאי, ובעצם מפריע למיקרוטובולי בתוך התא. אז בעצם זה שהוא שם ומפריע, אז הוא מפריע למיגרציה של תאים, למשל מיגרציה של נוי, בעיקר נויטרופילים לאזור הדלקת, אז יש פחות mm-hmm. מיגרציה של נויטרופילים. הוא מפריע לחלוקה של תאים ולריבוי של תאים. 
ומה שעכשיו אנחנו יודעים על הפיירין אינפלמזון, שמה שהקולחצין כנראה עושה זה מעלה את ה-RO-A, שבעצם מאפשר או שומר על הפיירין מקופל ולא אקטיבי. ולכן בעצם מפחית את ההפעלה של האינפלמזום, של הפיירין אינפלמזום. יש פחות התקפים. ודיברת, אמרת קודם, חשוב להסביר למטופל כמה חשוב לקחת את הקולחיצין, לא נכון. רק בגלל הסיבוכים של המילודוזיס, אלא באמת כדי להפחית את ההתקפים. עד כמה יש שאנות ועד כמה זה קשה מבחינת הורים, ילדים, אחר כך גיל התבגרות, כן. לנטילה של קולחיצין. כן, רוב הילדים, רוב חולי ה-FMF מאובחנים בילדות, mm-hmm. חלקם, שליש מהילדים מאובחנים עד גיל שנתיים, זה גיל נורא צעיר. וואו. וזה אומר לקחת טיפול, זה להגיד לאימא עם ילד בן שנתיים שהוא צריך טיפול לכל החיים. כן. זה לא פשוט, זה גם לא פשוט טכנית mm-hmm. בקטנים, בגלל שקולחיצין נלקח בכדור, yeah. ואין סירופ, ולכן צריך גם לעבוד על איך, לעבוד עם ההורים ועם הילד. על איך לוקחים בגיל צעיר כדור, ואיך מקפידים על לקחת כל יום, ואיך לא מפספסים. היתרון, או מה שעוזר לנו מאוד בלשכנע, זה שתחת הטיפול בקולחיצין יש הרבה פחות התקפים, והילדים מרגישים הרבה הרבה יותר טוב. אז הם מבינים את זה, גם כשאתה לא... לא בטוח שאתה רוצה את זה, כשאתה מרגיש, כשילד מרגיש שהוא מרגיש יותר טוב, שהוא מתפקד יותר, ויש הרבה פחות חום, ויש הרבה פחות כאבי בטן, שזה הדרמה גדולה. אז זה כן משכנע אותם שהם צריכים את זה. יש ילדים שאם הם מפספסים קולחיצין יום אחד או יומיים, כבר יש התקף. אז גם זה מראה, בעצם מדגיש להם את החשיבות של הלקיחה היומיומית של קולחיצין, וזה עוזר. גיל ההתבגרות הוא גיל קשה, בכל המחלות הכרוניות, ובלי קשר למחלות כרוניות. אז זה באמת תקופה שהיא יותר מאתגרת. זה הרבה עבודת אה, שכנוע, הסברים על החשיבות של זה, אה, הבנה שמה שהם עושים עכשיו ישפיע עליהם הלאה, כי mm. אנחנו, כי, כי כן, אם הם לא ייקחו כל חצי בצורה, בצורה מסודרת, אז עלול להיווצר המילואידוזיס, והנזק של זה הוא נזק לטווח ארוך וכולי. המון שיחות, המון שכנועים. אה, אנחנו גם יוצרים קשר לאורך השנים, אז... הסומכים אז עלייך, לפעמים יותר מאשר על ההורים. ליצור כן. מחויבות, גם אליי, גם זה בעיקר מחויבות של הילד לעצמו, לבריאות כן. שלו ולמשפחה שלו. מה תופעות? בדרך כלל כן. זה עובד. מה תופעות הלוואי של קולחיצין? קולחיצין היא תרופה שיחסית, אין לה הרבה תופעות לוואי, mm-hmm. זאת אומרת, רוב הילדים מסתדרים איתה. כן, זה יכול לעשות קצת כאבי בטן ושלשולים. Mm-hmm. יותר בהתחלה, כי לוקח זמן להתרגל אליה. אז מה שאנחנו עושים זה מבקשים לקחת את המינון בכמה, ב, ב, למשל מחלקים את המנה למנה בבוקר, מנה בערב, כדי שיהיה זמן הסתגלות של הגוף. Mm-hmm. להתחיל במינונים יותר קטנים ולעלות בהדרגה, שוב פעם, כדי שתהיה הסתגלות. אז זו התופעה העיקרית. במידה ועל מינון, מינון מתבקש שיש עדיין כאבי בטן או שלשולים, אז מה שאנחנו מציעים זה להימנע מלקטוז בכלכלה, mm-hmm. לפעמים זה עוזר. 
מתחילים במינונים הרבה יותר קטנים ועולים ממש לאט ובהדרגה, בדרך כלל מוצאים לזה פתרון ו... יכולה להיווצר עמידות לכל חיצין? יש... עמידות לכל חיצין זה לא עמידות לכל okay. חיצין, מה שכן זה שיש משהו כמו חמישה אחוז מהחולים לא מגיבים לכל חיצין. Mm-hmm. אז זה עמידות לכל חיצין, אבל זה לא... זה, זה לא הגדרה מדויקת, אז קודם כל כשילד לא מגיב לכל חיצין, צריך לחשוב, אחד, האם המינון מספיק לו, mm-hmm. צריך לראות שאנחנו במינון טוב. שתיים, הכי חשוב לוודא שהוא לוקח את התרופה. כן, זה תמיד הכי חשוב כנראה, לא? זה תמיד, 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 הרבה פעמים לא לוקחים את התרופה, שוכחים, מפספסים, ובכל זאת, גם בכאלה שמגיעים למינון מקסימלי, שהם יכולים, ועדיין לא מגיבים לקוחצין, אז יש כאלה, יש משהו כמו חמישה אחוז מהאוכלוסייה, ולהם יש... פתרון אחר, הוא עדיין לא בסל הבריאות, okay. זאת אומרת לא אחר, פתרון נוסף, mm-hmm. הוא עדיין לא בסל הבריאות. מאחר ודיברנו על הפיירין ועל האינפלמזום, ושבעצם תוצר האינפלמזום זה איל 1, הציטוקין איל 1, אז יש תרופות שהן נוגדות איל 1, אנטי איל 1, בארץ שתרופות מאושרות קיימות, עדיין לא בסל הבריאות, אף אחת מהן ל-FMF. אחד זה ענקינרה, mm-hmm. נקרא גם כנרת, ושתיים זה קנקינומה בילאריס. קנקינומה ברשום, מאושר FDA ו-EMA ל-FMF. אז זה בעצם שתי התרופות, הן נוגדות איל 1. ענקינרה היא בעצם רצפטור אנטגוניסט, איל 1 רצפטור אנטגוניסט, וקנקינומה זה אנטי איל 1, אנטי בדי. שתי נובדות מאוד מאוד יפה ב-FMF, שתיהן הוכחו יעילות גם במחקרים שהם פלסב קונטרול, קונטרול בעיקר ספציפית ב-FMF. יש לנו חולים בספרא, לא מעט חולים, שמטופלים בעיקר בהילאריס, בקנקינומאב, שלא הגיבו לכל חיצין, והאמת היא שמגיבים בצורה דרמטית ל... לנוגדי איל 1, זה, זה עושה היגיון, אתה מבין איך המחלה עובדת ומה הבסיס שלה, אז זה מאוד הגיוני שאנטי איל 1 אה, אה, יהיה פתרון טוב, והוא אכן פתרון... אה, איך הטיפול ניתן? אה, הוא ניתן בזריקה. הילאריס קנקינו היה ניתן בזריקה של פעם בארבעה שבועות, mm-hmm. ניתנת וזה מדהים לראות שגם ילדים קטנים שמרגישים יותר טוב וקשה להם עם זריקות, באים... בשמחה, בשביל הזריקה ומתרגלים לזריקות ורוצים לקבל אותם כי זה באמת עושה להם טוב. בזמן התקף, מה את נותנת? אז בזמן התקף, כשיש התקף של FMF, תחת טיפול בכל חיצין, אז הטיפול הוא לא כל חיצין, זאת אומרת הטיפול ממשיכים את הכל חיצין במינון הקבוע. מה שבעיקר צריך, תזכרו שהתקף זה דבר קצר, עד שלושה ימים, זה לא נעים אבל. בהתקף צריך בעיקר מנוחה. נגד כאבים, בעיקר נונסטרואידל, נורופן, נונקסין, אפשר לתת נוזלים, היפרהידרציה, זה הדברים שבעיקר מקלים על ההתקף. 
בהתקף FMF עצמו אין משהו אחר, נרקוטיקה לא עובדת יותר טוב. אם אתה תחת טיפול ומקפיד על תרופות או זריקה חילופין, מה השכיחות של ההתקפים? עד כמה היא יורדת? כן, אז בעצם כשאנחנו נותנים קולחיצין, המטרה שלנו היא להגיע לאפס התקפים, אבל זו לא מטרה ריאלית, והשאלה היא כמה התקפים הם סבירים מבחינת... אז ההגדרה של מה לא סביר, זאת אומרת, עמידות לטיפול היא התקף אחד או יותר בחודש. זאת אומרת, המטרה שלנו שיהיה הרבה פחות מהתקף אחד לחודש, ועמידות, וחוץ מזה שיהיו פחות התקפים, אנחנו גם מאוד, חשוב לנו לראות שמדדי הדלקת בין ההתקפים תקינים, זאת אומרת, מעבר ל... כמה התקפים פרופר יש, גם צריך לראות שהמדדי דלקת הם לגמרי תקינים. מה זה מדדי דלקת? שאין לו אקוציטוזיס, שאין CRP גבוה, שהשקיעת דם תקינה. אז בילדים שבעצם יש התקף מעל, התקף אחד או יותר בחודש, ואו שמדדי הדלקת בין ההתקפים גבוהים, והם תחת טיפול בקולחיצין, אז צריך קודם כל... להגיע לטיפול מקסימלי בכל חיצי, במקסימום האפשרי. לא כולם סובלים את המינונים הגבוהים של mm. כל חיציין. דיברנו על, על הכאבי בטן והשלשולים כ, כביטוי העיקרי, אבל כל חיציין יכול לעשות גם בצורה נדירה יותר הפרעה בנזימי כבד, אז לא תמיד... אה, אוקיי. עוד יותר נדיר ציטופניות, הפרעה בספירות הדם. ואז את מעבירה לאילאריס? ואז בעצם אנחנו, אם יש, אם אני נותנת את המינון המקסימלי הנסבל של הקולחיצין, ואני צריכה להוסיף אילאריס. בגלל שקולחיצין זה התרופה היחידה שהוכחה כמונעת אמילואידוזיס, ואילאריס עדיין לא הוכח כמונעת אמילואידוזיס. אז הטיפול באילאריס או בענקינה הוא תוספת לקולחיצין ולא במקום. והמטופלים מבינים את זה, זאת אומרת זה לא במקום, זה עדיין צריך להמשיך לקחת קולחיצין יום יום, במינון שהוא סביר בשבילם, מה שהם יכולים לקבל, ואם זה לא מספיק אז גם כמובן את הנוגדי האלואן. זה חיים שלמים להיות עם FMF, אז אוקיי, כשאתה ילד, אז אתה באמת, ההורים דואגים, אני מקווה להקפיד, לקחת אותך לרופא וכולי, אבל איך נראה מהלך המחלה של מטופל לאורך חיים שלו? כמה פעמים הוא צריך לפגוש את הראומטולוג שלו? איך מתנהל המעקב? כן, אז בילד עם FMF, אם הוא מאוזן, זאת אומרת שבסך הכל הוא לוקח את המקפיד על התרופות וההתקפים הם לא תדירים מאוד, הם סבירים, פעם בשלושה, ארבעה חודשים, סביר. ומדדי הדלקת תקינים, אז הילדים האלה צריכים לראות טראומטולוג בין פעם בחצי שנה לבין פעם בשנה, אוקיי? אז אנחנו רוצים לראות אותם פעם או פעמיים בשנה. בילדים שהם לא מאוזנים, שיש להם מדדי דלקת סוערים, שיש להם ביטויים אחרים יותר כרוניים של FMF, אז אנחנו רוצים לראות אותם לעיתים יותר תכופות. אחד, כדי לראות, לוודא שהם לוקחים את הקולחיצין כמו שצריך, ולראות האם צריך טיפול מעבר או לעבור לשלב הבא. אבל המינימום שצריך לראות, התדירות המינימלית שצריך לראות ארומטולוג, זה לפחות פעם בשנה, רצוי פעמיים בשנה. התמקדנו בעיקר ב-FMF, איזה עוד מחלות יכולות להיות נלוות משניות, דיברנו על מילואידוזיס, אבל יש עוד? כן, אז 
FMF, דיברנו על הביטויים השכיחים של FMF. כן. הביטויים פחות שכיחים של FMF, אבל בהחלט יכולים להיות, אחד נקרא פרוטרקטד פיברלמיאלגיה, שזה ביטוי יחסית נדיר של FMF. שמתבטא במיאלגיה כשכאבי שרירים מאוד מאוד דרמטיים, מדדי דלקת גבוהים, חום. התקף של FMF הוא התקף קצר, פרוטרקטד פיברל מיאלגיה נמשך לפחות חמישה ימים, בדרך כלל כמה שבועות. ילדים שנראים חולים, מאוד מאוד כאובים, ואז הטיפול במקרה הזה הוא סטרואידים, זה הדבר היחיד שסטרואידים ב-FMF פותר. ביטויים נוספים שיכולים להיות של FMF, לילדים יש מעבר להתקפים, יש להם הרבה פעמים כאבים, כאבי שרירים, בעיקר כאבי שוקיים, mm-hmm. נקרא אקסרשן הלג פיין, אחרי עמידה ממושכת או אחרי מאמצים, מאמץ גופני, אחרי טיולים שנתיים למשל, אז זה ביטוי של FMF שהוא בין, בין ההתקפים. מחלות שבאות באסוציאציה ל-FMF, יש באחוזים בודדים מהחולים סאקורילאיטיס, הוכח שהשכיחות יותר גבוהה בחולי FMF, והטיפול הוא כמו בסאקורילאיטיס, זאת אומרת הטיפול הוא ב-FMF כ-FMF, וחוץ מזה טיפול בסאקורילאיטיס, בדרך כלל נוגדי TNF. ומחלות נוספות שהשכיחות יותר גבוהה מבאוכלוסייה זה וסקוליטיס, אנוכשונליין פורפורה למשל, או פוליארטריטיס נודוזה, שני סוגי וסקוליטיס שיותר שכיחים בחולי FMF. כשאנחנו מסתכלים על החיים של החולי FMF, המטרה זה שהם יחיו חיים שגרתיים, מלאים, תפקודיים. והם מצליחים לרוב? ורוב הילדים, כן, ברוב הילדים שלוקחים טיפול קבוע. מצליחים לרוב, בהחלט כן, מנהלים חיי שגרה רגילים, פעילים, עושים ספורט. איך, איך את כרופאה מתווכת להם את זה שהם אמנם חולים כרוניים, אבל שהם יכולים לעשות הכל, ולא יודעת, אפילו דיברת על טיול שנתי, שלא יהיה את החשש פתאום מהתקף בטיול שנתי, או, או במהלך פעילות עם חברים. כן. אז אני חושבת, אז זה באמת הרבה, בעיקר שיחות, בעיקר כן. להסביר ולהרגיע גם את ההורים וגם את הילד. שאומנם יש הבחנה של FMF, שזו מחלה כרונית, אבל יש לה טיפול, יש לה טיפול טוב, ושתחת הטיפול ועם מעקב, השגרה יכולה לחזור, להיות שגרה אמיתית. Mm-hmm. להפך, עד עכשיו הם היו עם הרבה מאוד אירועי חום, ופספסו גן, פספסו בית ספר. עכשיו, כשיש הבחנה, עם הטיפול המתאים, הם יהיו, הם ירגישו הרבה הרבה יותר טוב, הם יוכלו להיות, לתפקד תפקוד מלא, אין הגבלה מבחינת פעילות גופנית, כל עוד הם מרגישים טוב. Mm-hmm. למי שיש אקסר של הלגפן קשה להם עם פעילות גופנית מאומצת, אז כל אחד צריך למצוא את ה... מה נוח לו ומה הוא מסוגל לעשות, צריך להיות גם קשוב לגוף, אבל בסך הכל הם, אין, אין הגבלות והם יכולים... להיות ולחוות חיים מלאים. יש לך איזה סיפור מקרה מהקריירה שתרצי לשתף אותנו? יש הרבה סיפורים של חולי FMF. אני דווקא ארצה לספר על נערה שעכשיו היא בת 15, שהיא חולה, שהיא אובחנה עם FMF בגיל שלוש, עם סיפור משפחתי של FMF. 
ואיתה לא דיברנו על הגנטיקה, אבל היא הומוזיגוטית ל-M694V, שזאת המוטציה שנחשבת יותר פתוגנית, ויש לה שתי מוטציות כאלה כאמור. בעצם חולים שהם הומוזיגוטיים ל-M694V, בדרך כלל המחלה שלהם מתבטאת בגיל יותר צעיר, ויכולה להיות מלווה ביותר התקפים של ארתריטיס. ויש להם יותר סיכון למילואידוזיס, וזו מחלה שבאמת יכולה להיות עם ביטויים יותר, יותר קשים. אז היא אובחנה בגיל שלוש, היא טופלה בקולחיצין הרבה שנים, הייתה צריכה מינונים שהלכו ועלו, אבל קולחיצין יש מינון מקסימלי, mm. ולמרות הגעה למינון מקסימלי סביב גיל שלוש עשרה, ההתקפים שלה הלכו ונהיו יותר ויותר תדירים. והתבטאו בעיקר באירועי חום חוזרים ובכאבי בטן מאוד משמעותיים. ובהמשך היא פיתחה ארתריטיס, כשארתריטיס ב-FMF זה, זה ארתריטיס בדרך כלל קצרה כמו התקף של FMF, אבל היא פיתחה ארתריטיס כרונית, שזו תופעה נדירה ב-FMF, ארתריטיס שנמשכת מעל, ה, מעל חודש, זה נד, יחסית נדיר ב-FMF, אבל כן תואר. ו... אז הילדה פשוט הלכה והידרדרה, ירדה במשקל מאוד, היא תענמית, היא פלבומינמית, לא הצליחה לאכול, כאבי בטן, התקפים מאוד דחופים. ובעצם עלתה השאלה, אחד, האם היא לוקחת את הטיפול כמו שצריך, זה גיל ההתבגרות, אז מהבחינה הזאת, גם עם הילדה וגם המשפחה וגם דרך רופא מטפל, לא היה ספק שהיא לוקחת את התרופה ועושה כל מה שאפשר כדי... להרגיש טוב, בגלל השילוב של כאבי בטן וירידה במשקל והיפלבומינמיה שהייתה, חשבנו אולי על IBD, יש תיאורים שיש שכיחות יתר של IBD ב-FMF, אז היא עברה בירור שלם ל-IBD ושום דבר לא עלה שם. בסופו של דבר המסקנה הייתה שזה כנראה כל הסימפטומים האלה, זה הארתריטיס הכרונית והירידה במשקל והמדדי דלקת הסוערים. זה כל כנראה FMF שלה, והתחלנו טיפול בהילאריס. היא קיבלה אישור לקבל, לטפל בהילאריס. ומילדה מאוד חולה עם אשפוזים דחופים, כבר מהמנה הראשונה, היא פשוט הרגישה מצוין. מדהים. שלושה חודשים אחר כך כבר ראיתי אותה, היא הייתה שלושה קילו יותר. מדדי הדלקת התנרמלו, הארתריטיס חלפה. היא כבר משהו כמו שנה להילאריס, והיא מרגישה מצוין, היא מרוצה, אני מרוצה, ההורים מרוצים. אני רואה עכשיו את הברק בעיניים שלך, אגב, זה שאמרת בתחילת השיחה שלנו, שזה מה שכיף ברפואת ילדים, שהילד מגיע אולי, בת 15 עכשיו, אבל מגיע במצב לא טוב, והנה את מצליחה לרפא. זה היה מאוד, זה מאוד הכיף לראות, אחת, שיש לנו תשובה לתת לה, ושתיים, שהיא מגיבה אליה כל כך טוב. והיא גם ילדה כזאת, שהיא ילדה פעילה ושמחה, והיה מאוד חבל לראות איך היא הולכת ומדרדרת, בלי יכולת אמיתית לעזור לה במיידי, אבל היא בסופו של דבר מטופלת והיא מרגישה מצוין. איזה יופי. נחזור אלייך, מה התוכניות okay. לעתיד? התוכניות לעתיד, אני במרפאה הרומטולוגית בספרא, מתכננת להישאר שם. המרפאה אצלנו הולכת וגדלה, אני 
אנחנו מקימים צוות שאני מקווה שיהיה גם מולטי דיסציפלינרי, יש לנו כבר, יש לנו חוץ מרופאים רומטולוגיים מומחים כמובן, יש לנו גם פסיכולוגית שיקומית שעובדת איתנו, ותכף יהיה גם פיזיותרפיסט שיעבוד איתנו באופן צמוד. אז בעצם אני מקווה להמשיך לתת את הטיפול הכי טוב. כמה מטופלים יש לכם בשנה? בערך. יש לנו מעל 2,000 ביקורים בשנה, משהו כמו 2,500. זה הרבה, כן, בסך הכל מחלות שהן יחסית נדירות, אז זו מרפאה מאוד גדולה, עמוסה, מאוד מגוונת, מעניינת, מוזמנת לבקר. אני אשמח. אני סקרנת לדעת למה את מחכה מבחינת המחקר, לאיזה תשובות את מחכה שיבואו למחקר שיגיד לך, יש, יש לנו משהו, באיזושהי מחלה, לא רק ב-FMF, כל דבר, מה, מה. ממה את הכי מתרגשת? אז אני חייבת להגיד שאני אה, הגעתי לתחום בתקופה שהרומטולוגיה פורחת, mm-hmm. כי את יודעת, ב-10-15 שנים האחרונות אה, הרומטולוגיה מאוד השתנתה עם כן. התרופות הביולוגיות, אה, וכשהבוס שלי מספר מה הם טיפלו, ועכשיו <laughs> באושר שיש לנו, <laughs> אפשר להתלבט בין תרופה אחת לשנייה לשלישית. אה, אז אני מאוד שמחה שאנחנו בשלב הזה, ויש עוד הרבה מאוד תרופות בדרך. אנחנו עושים מחקרים קליניים אצלנו במרפאה הרומטולוגית, בתרופות שהן חדשניות, ונכנסות הרבה בדרך כלל תרופות מאושרות קודם לטיפול במבוגרים ורק אחר כך לילדים. אנחנו השתתפנו למשל במחקר עם הילאריס, וילדים טופלו בזה. עכשיו אנחנו משתתפים... במחקר בתרופה שנקראת אופסיטינים בילדים עם GIA בעצם ויש עוד לא מעט תרופות בדרך חלקם כבר אושרו במבוגרים וחלקם יהיו אושרו במבוגרים. אני מאוד מתרגשת כשתהיו תשובות יותר טובות למחלת הלופוס, לזאבת, ואני מחכה לטיפולים יותר טובים. ואני מחכה לפתרונות יותר מוצלחים במחלה שנקראת דרמטומיוזיטיס, אבל זה שם, זה שם. אני חושבת שגם יש יותר מודעות בציבור בשנים האחרונות למחלות טראומטולוגיות, שבעבר אולי זה היה איזה מין איזה ענן כזה כשאת אומרת למישהו, ועכשיו יש יותר, אני טועה? לא, אני חושבת שיש, קודם כל... FMF היא מחלה מאוד יחסית שכיחה בארץ, דלקות מפרקים זה לא כזה נדיר, יש משהו כמו אחד לשני ילדים לאלף, זה לא כזה נדיר, כל אחד מכיר מישהו שמכיר מישהו. כן, מכירים כבר ראומטולוגיה ו... טיפ להורים שמקשיבים לך? תמיד להיות קשוב לילדים. בעצם הטיפ הכי חשוב זה אם אנחנו חושבים מחלות טראומטולוגיות בסך הכל זה לא זה מחלות די נדירות זאת אומרת לרוב הילדים אין אותם אז כשיש אירועי חום חוזרים שזה בעיקר בילדים הצעירים זה הביטוי הקליני העיקרי שבגללו חושבים על, על ראומטולוג אז מה שהכי חשוב זה אחד, זה כשיש, את האירוע, כשיש אירוע חום להיבדק על ידי רופא, רופא mm-hmm. ילדים שיבדוק בדיקה מלאה ויתאר בכתב מה יש בזמן אירועי החום. הדבר השני שמאוד חשוב אם יש אירוע, אירועים כאלה חוזרים זה לתעד. כשאני יושבת מול חולים זה כמו עבודה בלשית כזאת <laughs> להבין 
מה בדיוק היה וכמה זמן נמשך החום, כי אם זה שמונה ימים זה לא FMF, ואם זה יומיים זה כן FMF, ואם יש דלקת גרון אז אולי זו מחלה אחרת, שלא דיברנו עליה שנקראת פיפאפה, אז נורא חשוב לתעד, לתעד את האירועים. ואז אמרנו לתעד את האירועים, את המשך שלהם, מה יש בכל אירוע, להיבדק על ידי רופא באירוע כדי שיגיד בדיוק מה הוא רואה בבדיקה הגופנית. והדבר השלישי שחשוב זה בזמן אירוע אופייני לקחת בדיקות דם ולראות מדדי דלקת. ועם כל המידע הזה להגיע לראומטולוג. כיפאק. דוקטור עירית תירוש, היה לעונג, סופר מעניין. תודה רבה, גם לי. ונתראה אולי בהמשך. שמחה. תודה. תודה לך. ועכשיו לפינת המתמחה שלנו, והפעם עם דוקטור איריס הראל, מתמחה שנה שלישית ברפואת נשים ומילדות מבית חולים ברזילי, אהלן. אהלן. קודם כל, תודה שהתפנית אלינו באמצע התמחות כל כך עמוסה. אני שמחתי, האמת שלשם שינוי אני בבית, למרות שבדרך כלל יש לי אפס הפרדה מחדר לידה. כן, מה שלומך היום? מצוין. כן. למה בחרת ברפואת נשים? רפואת נשים זה מקצוע מדהים, זה מקצוע מאוד ורסטילי, אנחנו משלבים פה אנדוקרינולוגיה הרבה פנימית, מיומנות ניתוחית, כירורגית כמובן. ניתוחים בתלת מימד, לפרוסטופיות משוגעות, מדהים. אני כרגע שנה רביעית ואני מאוד חושבת בכיוון של גיאנקולוגיה, גם לך זה היה כשהיית בלימודים או שזה פתאום משהו שגילית? האמת שזה הפתיע אותי, אני למדתי בהונגריה ואנחנו עשינו שנה שישית סבבים בישראל, אני עשיתי בברזילאי והייתי בכלל מוכוונת לפנימית קרדיולוגית. אה אוקיי, חתיכת שינוי. כן, בעצם בסבב נדלקתי על זה והחלטתי לעשות סלקטיב גם בזה וזה ברור לי לאן אני הולכת. מה הדליק אותך במיוחד? קודם כל הקצב, אני הייתי מתנדבת במד"א ואני מאוד אוהבת את העניין הזה שאני יכולה לשבת בעמדת החיות ולרחל עם הבנות ותוך שנייה מגיעה להתיפרדות שליה עם מד"א, דימום ותוך עשר דקות אנחנו מניתוח קיסרי מוציאים תינוק. כן, אה? אז הכל מתהפך עלייך ב-180 ברגע. אז איזה תחום אחר כך, כשתסיימי את ההתמחות, לאיזה כיוון לדעתך תלכי? זו שאלת המאה האמת. הרוב מאוד מעניין אותי, ולכן אני, זאת אומרת, אולי זה צרות של עשירים, אבל אני עוד לא יודעת לאן אני הולכת. מעניין. יש מחקרים שמעניינים אותך בתקופה הזו? מחקר שאת מתעסקת בו, דברים שככה מדליקים? יש לנו הרבה מחקרים שאנחנו עושים במחלקה, הרבה מחקרים לגבי היסטרוסקופיות, סרטן הרחם שאצלנו זה חזק מאוד, הפרופסור מנהל את זה בצורה מדהימה. זה מחקרים שמעניינים בתחום הגניקולוגי, בתחום המילדותי זה לאט לאט נכנס. מה החוויה הכי חזקה עד עכשיו שהייתה לך בהתמחות? האמת שיש לי שתי חוויות שחשבתי לדבר עליהן, אחת... קצת מרה ולא נעימה, בגלל שטיפלתי בתקופה די ארוכה, שפיתחה את הלפ, בעצם איזושהי וריאנט של רלי קריון. בעצם מתחת לעיניים שלי פיתחה DIC, דיממה, ואחרי ניתוח של שמונה שעות היא נפטרה. וואו. זה היה סיפור מאוד חריג בתחום המילדות, שבדרך כלל מאוד צומח. וחוויה אחרת שהיא דווקא חיובית, ואתם יודעים שעכשיו זה חודש המודעות ללידות קצות ואובדן תינוקות רכים. כן. אז בעצם לפני כמה ימים הייתי תורנית בכירה בחדר לידה, והייתה לנו אישה שהגיעה אחרי טראומה כזאת. 
וילדה, מה שנקרא לידת קשת, שזה התינוק הבא שמגיע אחרי האובדן. וואו, זה כל כך מרגש. זו הייתה חזקה, כל המחלקה נרתמה לעשות לה חוויה חיובית וחוויה טובה, זה היה ממש מרגש. מדהים, 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 אני חושבת באמת שזה אחד הדברים המרגשים ביותר שאפשר, להביא שמחה לעולם אחרי אובדן, זה... כן, זה מדהים. באמת, באמת מדהים. איפה את רואה את עצמך עוד עשר שנים? איפה שאני אבחר להמשיך, אני עוד לא יודעת. תראו, בגדול זה ברזילי, זה המשפחה. אני מניחה שאני אהיה שם. באיזה תחום, יכול מאוד להיות שזה יהיה מילדות, חדר לידה. תני טיפ לסטודנטית כמוני שקצת מפחידים אותה לגבי התורנויות והקושי לשלב משפחה וכולי עם התמחות בגינקולוגיה. אז אני אימא לתאומים בני ארבע, ילדתי אותם פגים בברזילי במלחמה. ככה תחת אש היה מעניין. סיפור בפני עצמו. כן, סיפור סיפור. תורניות זה לא דבר קל, אנחנו עובדים הרבה ובעיקר בפריפריה, אין תקנים, אין כמו לעבוד במדבר לפעמים, למרות שבית החולים מתחדש ומאוד מנסים לעזור, אבל אין תקציבים גם מסביב, קופות חולים, רופא אחד יוצא לחופשה וכולן מגיעות אלינו למיון. כן. זה באמת עבודה קשה, אבל אפשר לשלב בין משפחה ועבודה, וזו חוויה מדהימה, באמת. איזה כיף, אז נאחל לך הרבה בהצלחה, ושכל תחום שתבחרי בו ולהמשיך בו, אז יעשה לך את זה עם הזיק הזה בעיניים ובכל. תודה רבה, דוקטור אירי שראל, מתמחה שנה שלישית ברפואת נשים בבית חולים ברזילי. תודה. ואם גם אתם מתמחים או סטאג'רים שרוצים להתראיין לפינת המתמחה מתמחה, או יש לכם נושא שתרצו להעלות, חוויות לשתף, אג'נדה לקדם, דברים שאתם רוצים להגיד על המחלקה שלכם, על המנטור שלכם, אז אתם מוזמנים להציע את עצמכם לפינה, תשלחו מייל לכתובת info at doctorsonly.co.il ונחזור אליכם. זהו, סיימנו עוד פרק של דוקטוק, תודה רבה לעורך שלנו עמרי הדר, ונזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות, וכל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי, ויש מלא מלא פרקים, אז שווה לכם לנסות ולשמוע מה שבא לכם בהרבה תחומים של רפואה, נשתמע בתוכנית הבאה של דוקטוק. דוק.